0: Ca să câștige puterea, un politician își calculează voturile și mutările, un politician spune adesea ce vor ceilalți să audă. În loc să fie politician, Valeriu Nicolai a mers contra curentului, a refuzat donațiile cu suspiciunea că finanțatorii ar putea să ceară ceva la schimb și a spus în campanie ceea ce oamenilor le displace, că instituțiile sunt strivite prin impostura celor care le conduc. Candidatura lui a părut de la început, aproape imposibil de dus la capăt.
1: Tot timpul mie mi-a spus lumea că e imposibil să fac, de cea? Când îmi spune cinea că e imposibil să fac cea, mi s-a toate beculine și încerc să fac ce mi se spune că e imposibil să fac. De exemplu, mi s-a spus că n-am cum eu, unei ca nimeni în Bruxelles să convin Comisia Europeană să schimbe regulile, să aibă strategii naționale pentru incluziunea minorităților. Mi-a luat șapte ani, dar am reușit. Mi s-a spus că nu o niciodată să joc basket, încă că sunt prea mix. Am jucat basket la nivel profesionist. S-a spus că nu o să reușesc niciodată nimic, că că mi-era alcoolic și maică mea țigancă și șansa mea era zero. Mie chiar îmi place poziția asta de underdog.
0: Dar e candidatura fără fire agățate de partid locale De 30 de ani încoace rezultatele oficiale ar spune că nu. La alegerile din 6 decembrie, lui Valeriu Nicolae i-au lipsit 17 voturi să ca independent în Parlamentul României. Povestea candidaturii sale e însă numai parțial povestea unui eșec. Când în România post cuvântul de ordine e resemnare sau funcție, povestea candidaturii independentului Valeriu Nicolae e de fapt povestea unei comunități neîmpăcate, a votanților care refuză vechile partide și caută mai departe soluția în afara lor. Dar vor rămâne împreună? Va apărea de aici un nou partid? Va schimba un caz dus la ce o electorală din România în favoarea unui independent? Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. L-am cunoscut pe Valeriu Nicolae când s a hotărât să candideze. Omul cu studii în diplomație și contracte de consultanță cu instituții internaționale i da de-a lungul fiecărei zile, ba șofer pentru pachetele de mâncare care ajung în ferentari, ba tipul care trage cablu ca școala online să aibă o șansă și în ghetou, ba meditatorul pentru care orice poști din Zăbrăuți și-ar da bucuros corecția de surprize cu fotbaliști celebri.
1: Găbiță, tu ce faci acum?
0: Când a A fost candidat, Valeriu Nicolae n-a mai vorbit de casa bună, ca să nu o contamineze cu politica. Dar acum, că alegerile s-au terminat, s-a întors aici, la cele lăsase în așteptare. Peste 200 de familii în nevoie și o școală de meserii la care s-au înscris deja șase copii. Ne-am reîntâlnit să vedem ce loc mai are politica în planurile lui. V-aș fi putut foarte bine vedea fie europarlamentar, fie deputat, fie chiar ministru pe ecrane zilele astea propuse în <laughs> guvernul ăsta, dacă n-ați fi ieșit din politică. După campania asta, vi se mai pare că e independența o cale? Ah,
1: da, no, clar. De ce? Că e nevoie de independență. Nevoie de oameni, adică văzând negocierile și cum au avut negocierile, e foarte clar că tu ai nevoie de oameni ca să spună fără niciun fel de ezitare cum stau lucrurile. Și nu se ascundă după degete, să nu caute tot felul de justificări pentru compromisuri foarte toxice. Bine, politica pentru mine înseamnă să faci cât mai mult bine pentru cât mai mulți. Nu înseamnă să ți faci cât mai mult bine.
0: Ați numit Netflix pentru Ciolan aceste ultime zile, nu? <laughs> cum vi s-a părut filmul ăsta de după alegeri?
1: A fost așa, am simțit așa, foarte detașat, încă în sfârșit puteam să citesc chiar și cum vreau. Am reușit să citesc, cred că, patru cărți în trei zile. Și am avut timp să mă ocup iarăși de copii, cum vreau. Am făcut planurile pentru școala de meșteri, am cumpărat scule, am rezolvat primul contract, deci am făcut lucrurile pe care altfel nu aș putut face. Și m-am simțit bine. În același timp, fost așa un pic îngrijorat de oamenii din campanie care au pus foarte mult suflet și ei trăiau așa într-un rollercoaster emoțional. Și pentru ei m-am simțit uh, și un pic vinovat Dacă m-am gândit, băi, aș fi putut să trag totuși un pic mai tare Să nu mai fi fost în situația asta absurdă În care știm de fapt că am câștigat, dar <gântuși> trebuie să dovedim
0: Ce se putea face mai mult?
1: Aș fi putut să dau un telefon în ea dintre oamenii celebri, pe care știu Să-i fi rugat să fi scris o chestie bună Și sunt convins că oricare dintre ei ar fi scris chestia aia bună Dar n-am vrut să expun Acum am dat în judecată la Curtea de Apel, să vedem că e răspuns Curții de Apel.
0: Mai are rost să mă așteptați un răspuns câtă vreme alegerile s-au închis, practic?
1: Are rost încă e un precedent. Deci ce se întâmplă cu legea electorală e o chestie urâtă. Nu au fost respinse cererile prin vot secret de partide. Adică, pe de o parte, ele declară sus și tare, că fiecare vot contează și nu știu ce, e important. Pe de altă parte, n-au ezitat niciun moment să blocheze în numărea unor voturi care știm că sunt acolo. Au trecut alegerile și au început numărătoarea și după aceea ne-am dat seama, deci unul dintre colegii noștri s-a uitat pe o listă de la sectorul 3, unde decalaseră voturile. Deci, se dusese cu o rubrică mai jos și erau clar 15 voturi pierdute. Și am sunat așa și au rectificat rapid, după aceea am mai descoperit că mai era o problemă cu încă 8 voturi, am pus în total 8 contestații. În 8 contestații am câștigat 29 de voturi, deci în afară de la 15. <laughs> și atunci, brusc, am fost foarte aproape și am scris asta... Și lumea a început să verifice. A are cum, că, de exemplu, acolo apare un vot și noi am fost trei, am votat pentru tine. Acolo apare zero voturi și noi am fost doi care am votat pentru tine.
0: Că adică au verificat în sistem, la secția respectivă da. de votare, câte voturi apareau între aveam, da, da, exact. Sunt convins că la
1: 17 voturi, le-am fi recuperat foarte ușor.
0: Și câte contestații. 28, 28
1: am depus, dar de fapt ar trebui să depunem vreo 41, am descoperit până la urmă. n am depus încă 28, încă n-am mai avut timp. Deci... Și câte au fost acceptate și câte a respins? Păi n-au fost. Astea ultimele 28 n-au mai fost acceptate niciunele. n au respins, încă le încurcam lor <gântări> între partiții. Legea electorală clar e disfuncțională. Deci nu e pregătită pentru independență. Partidele decid dacă tu ai dreptul să conteste sau nu, ceea ce e oribil.
0: Ba, s-a gândit cineva și la CEDO? Da, ne
1: ducem la CEDO și clar câștigăm la CEDO dacă se întâmplă treaba asta N-am niciun chef să primesc compensați sau nu știu ce, ce aș vrea eu E să schimbăm legea în așa fel încât să nu mai se întâmple ce mi s-a întâmplat mie
0: Chiar dacă durează ani? Durează vreo patru ani, da Deci nu e un capăt de drum? Da, nu e Povestea candidaturii a lui Valeriu Nicolae începe în octombrie într-un depozit de împrumut din timpuri noi o mână de oameni impart o tabletă de ciocolată cât ordonează în dosare actele și miile de semnături culese din stradă și din online. Primul hop aparent imposibil e depășit.
1: Nicolae, barele cealalti, B, Y, N, Asta merge așa? Așa că nu. Atunci am mai imprintați una. la. Cine imprintați Madalina. Da. Pagina 5 din declarația de avere, pot să mai prindeți datele? Doar pagina 5. Da, nu
2: suntem, de, oameni de, aici, suntem de, de, l-a. L-a, de exemplu, ale pe tot orașul, venit din militare, acum când ne tot deau semnale oameni, am și eu, o listă, dar nu pot să ajung și au fost oameni care circulat prin tot orașul.
0: Puțin știu însă că înainte de a exista o candidatură a fost de fapt un grup de Facebook. Câteva sute de oameni care s-au făcut apoi mii l-au împins pe lui Nicolae să candideze independent când el se gândea mai degrabă să se întoarcă în partidul din care plecase. Cum a început drumul ăsta spre candidatură? Nu a fost gândit deloc, a fost o explozie, așa am
1: enervat foarte tare că a ieșit piedone la sectorul 5. Am scris o chestie în care ziceam că o să încerc să schimb lucrurile, adică să fac lucrurile diferit și că avem patru ani la dispoziție în care putem să pregătim o candidatură bună. Chestia asta a generat o reacție mult, mult mai mare decât m-am așteptat. Deci, și ne-am strâns într-un grup în care eu ziceam, voi poate ar fi mai bine să intrăm în un plus. Și în mod ne așteptam ne-am luat un veto. Deci ca să ținem grupul ăsta împreună, un grup mare, foarte motivat, nu avem cum să-l ținem împreună dacă nu facem ceva repede. Deci au fost două soluții, o candidatură foarte proastă, pe care ne-a oferit-o plusul, să mă duc eu la Sibiu, sau o candidatură independentă. Și peste 75% au spus candidatură independentă. Dar măcar îi știți pe oamenii ăștia, pe toți? Îi știu pe mulți dintre ei, dar nu pe toți. O bună parte sunt oameni care am făcut eu voluntariat la greu, iar în grupa aia de oameni critici sunt oameni pe care chiar îi respect și știu bine. Și foarte afurisiți.
0: Afurisiți au pus împreună ce știau să facă mai bine, de la platforma online de strângere de semnături la o rețea de cunoștințe și prieteni care să ajungă la peste 20.000 în două luni. Între timp, Valeriu Nicolae a decis să nu arunce banii nici pe lui, nici pe altora într-o campanie electorală. Experimentul a fost simplu. Se poate câștiga oare și așa? Banii, de unde
1: vin banii? Căci, care m-a... bani? Că nu ai nevoie de bani. Până acum nu am avut nevoie <lip> de bani. Noi tot timpul am avut politică făcută de oameni care trebuiau să-i mintă pe alți oameni despre ce au făcut ei. Eu nu am nevoie asta. Deci, mie mi-e greu să vorbesc de ce am făcut, Încă pare că mă laud comparativ cu politicienii noștri. Și cred că. Politica ar trebui să fie făcută de oameni care au făcut ceva,
0: nu de oameni care spun ce vor face până acum poate nu v-ați gândit. Dar acum vă gândiți unde vă vedeți peste niște ani? Asta e o candidatură ca să ce? Eu o candidatură ca să mă asigur
1: că nu o să mai poate repeta în sectorul 5 niciodată ce s-a întâmplat acum cu piedone. Nu știu dacă o să fiu primar, dar o să fac tot ce pot eu, să creștem, să ajutăm un primar, adică un om foarte bun care să învețe administrație publică, să pregătim pentru alege.
0: La nevoie veți candida în sectorul da. 5 peste 4 ani? Da, e discutabil, și... nu mai la
1: nevoie. Scopul meu ar fi să găsim unde ajuns de mulți oameni buni, pentru
0: că să nu mai fie
1: nevoie de mine în politică. Eu sunt foarte confortabil în afara politicii.
0: Valeriu Nicolae a încercat toată campania să nu se ia prea în serios. Într-o memă pe Facebook îl care în spate pe Yoda, iar micul supraviețuitor ficțional al războiului galactic îi suflă în ureche să continui tu trebuie, forțele întunecate în Parlament colcăie. Ba chiar când să voteze, a întârziat. Voia să ajungă la prima oră, dar s-a încurcat în niște scaune pe care le-a avut de descărcat din duba casei bune ca să poată pune în loc mobila unui prieten donată oamenilor din ghetou. Așa arată un candidat. Candidatul meu cu cravată și... Ta,
1: ta, da, într-o iei, <laughs> Și cântând cu mâna pe inimă. De... <laughs>
2: Baftă, cine
0: Când l-a văzut așa, în blugi cu fesul tras bine pe urechi, paznicul școlii în care a votat Nicolae s-a simțit îndreptățit să anunțe că nicio vedetă nu trecuse încă pe acolo. 20 și ceva de mii de voturi pare imposibil?
1: Ah, nu știu. M-am gândit la asta, nu. Nimic nu e imposibil, nu. Cred că, din câte estimăm, noi suntem destul de aproape.
0: Observatori aveți? Partide care să vă șurtească ce se întâmplă? <laughs> nu, nu. Și când te trezești cu buletinul ăla și scrie numele tău acolo?
1: A, e un pic ciudat, așa că... Da? Nu.
0: Te simți politician? Din
1: <laughs> nu, în niciun caz, nu.
0: <laughs> ziua cum a început?
1: Am scos caunele din Mercedes că trebuie să mă duc să încarc niște mobile. După avem de lucru copii.
0: În ziua votului, instituția omeniei rezistă. Dar se deschide abia pe la 10. Atunci va fi gata de desfacut și de dus mai departe mobila la care actorul Marius Vizante renunță înainte de a-și renova apartamentul. Și cât televizoarele anunță solemn pentru ce idealuri votează mai mari, ne luăm câte o cafea într-o benzinărie. La campania cum a fost așa? Au venit oameni spre voi? N-ați avut timp să mergeți prin piețe? Am fost, ba? da, am fost prin da. piețe. Bine, planul meu
1: a fost să vorbesc în fiecare zi cu 30 de oameni și mai lor majoritate să fie care ar vota PSD. Și uh, foarte de treabă mi s-au părut, numai că oamenii erau, bă, mie mi frică să votez, de exemplu, PNL, încă îmi tare pensia, că ne dau afară, că, vor, vă... dreapta nu știu deloc să vorbească cu oamenii ăștia. O mare parte iară sunt ne hotărâși, cei care n-ar fi votat deloc și restul, cred că și o parte dintre ei, sunt oameni care ar fi votat USR+, dar au fost dezamăgiți de USR+.
0: Valeriu Nicolae e răbdător și optimist. Mai toată campania a râs. de Ciolan, numele lui care rezonează flagrant cu puterea, bade amenințările agramate de la miezul nopții. Râde și acum când vorbește de cum se acopere impostorii și de cât i-a supărat că le-a strâns cv de carton într-o carte.
1: Deci, orice a scris despre oricine, mă, nu am avut foarte mult rol. Imediat ce m-am atins de oameni cu legături cu SIE, Uh, mamă, Harnagea nu mi-a venit să cred. Cred că am primit vreo 20 de de la oameni diversi. Bă, păi, știi că e un bun, de fapt. M-a sunat până și Ana Birceal să-mi zică băi, că eu chiar aveam respect, voiam să te votez, dar acum, acum să zice așa de domnul Harnage? m <laughs> Bine, o altă chestie foarte stranie, că la marea majoritate a alegați de SIE și serii au dispărut, bă, mai la ăștia, au dispărut declarațiile de avere de pe site-ul Senatului sau al Parlamentului, alea dintre 2004 și 2008 cineva le-a curățat CV-urile. Deci CV-ul Orlando, ăla în care apare cu doctorat, a dispărut. N-au
0: încercat oamenii ăștia care acoperă găurile negre să îl zică mai ușor cu pianul ha? pe scări? Păi
1: clar că au încercat, mai Am avut telefoane pe la trei noaptea. Primele două, deci am răspuns, niște mârlănii de la de amenințare, după aia n-am mai răspuns. Alo, bună seara. Nu, a fost direct cu înjurătură. Și a a fost tot în jurătură dar nu cu morți a fost că te prind, eu m-a mai sunat. Unul și mi-a zis, bai, știu unde stau și m încăpi am încăpiat de râs. a vrut să că bă, știu unde stai. Și am zis, bravo frățică, bine că știu unde stai. E mare câștig pentru tine.
0: Și atunci n-ar fi fost oare mai bine să-și găsească un loc la adăpost, pe o listă de partid?
1: Bine, eu am evitat să vorbesc de chestia asta, dar clar nu am vrut nici plus nici eu serio, să fiu parte din partid. Au fost semnale contradictorii. Eu cred că acolo e de fapt o tensiune de putere între diferite facțiuni. În iulie, deci a fost o întrebare, bă, tu ce gânduri? ai? Și am zis, bă, hai să discutăm, hai să vorbim ce gânduream. Și nu s-a, nu s-a mai întâmplat nimic. Deci uh, discuția aia nu s-a mai întâmplat niciodată. Și după aceea, abia în momentul când a ieșit piedonem, m-am. Și atunci, e atunci a fost prea târziu. Ce drept am avut unul dintre liderii USR plus mi-a spus: "Bă, hai că schimbăm regulamentul, să te băgăm la noi pe listă." Eu: "Nu, dar nu puteți să schimbați regulamentul pentru unul, deci de absurd. Hai că încercăm să schimbăm." Am zis că nu o să, o să avem campanie zero, că nu o să accept niciun fel de donații și am avut, mamă, câte... la un moment dat m-am speriat, încă erau foarte mulți oameni care își doreau să doneze. Zbă, de ce își doresc oamenii ăștia să doneze? M-a apucat și pe m-a un pic conspiratit acolo. gândit, bă, e o fivră în interesă. Nu, oamenii chiar vreau să doneze pentru campanie. Și am refuzat. Când mi se pare, ok, dacă pe mine m-a trăsnit să fiu politician, nu ar trebui să plătesc pentru asta și așa am și făcut. Mă trebuie să mergem la
0: Marian. Hai, mergem! Și politica dispare dintr-o dată, ca și cum n-ar fi fost. În locul observatorilor sau votanților luați de acasă, candidatul Nicolae îi face loc în dubă lui Marian. E unul dintre cei mai buni meseriași pe care a găsit în ultimii ani un om bun la toate, care le va fi din ianuarie și maestru de tâmplărie, copiilor din Ferentari. Deci la pe Marian și unde mergem pe el?
2: Păi în locul în care trebuie să încărcăm mobila care am înțeles că are, nu știu ce, legătură cu vizante. Adică cineva aduna niște mobile pentru ca bună? Da. Da, asta facem aproape în fiecare zi. Dacă sunt niște piesene astea de mobilier sau electrocasnice care sunt de cu oiva, noi le găsim întotdeauna, avem un fel de bază de date cu nevoi și în momentul în care acceptăm știm și ce să facem cu ele imediat.
0: Anca e ceea ce partidele cu ștaif ar numi șef de campanie. De fapt, admite că Valeriu însuși și-a condus campania singur, cum își conduce și compania. Îi lasă pe fiecare dintre cei care îl înconjoară să facă ce știe mai bine. În restul timpului, Anca strânge la altă voluntarii casei bune și se asigură că au bani să-i țină pe copii mai departe de la școală.
2: Eu fac fundraising. Bine, fundraising înseamnă și cărat de lucruri. O să da. și acum. Da, da, da.
1: Salut,
2: salut. Măi, mai ai niște oameni la pe Da, da, da mai am de exemplu, e mai. marianță. Este o mărită de canape, dar care nu se
1: încapă Da, da. Păi stau la
2: 10, aici.
0: Care-i povestea aici?
2: Mai Valeriu face asta dintotdeauna. Eu pot să-l înțeleg că și eu am fost sărman când eram mic. Și avem chestia asta, să punem mâna, să cărăm, să facem noi. Da. Marian, ne au dessa. de asta! Da? Așa. L-ați găsit, da? A? Nu Não, la camera de Não, Da? de não. da? não. Não, não. pe não. Não, não. Não, não. Hai că vorba lu Dorin, super doanejit. Valeriu, nu, nu, scoatem canapeaua, că acum știți-o bătă. Ești tu de acolo, împingem canapeaua și apoi intri tu. E singura șansă. Cum intră un elefant, cum intră un Cu Greu.
0: În două ore, mobila lui Vizante, desfăcută bucată cu bucată, să aibă loc în dubă. Candidatul a intrat pentru o zi la dezintoxicare de Facebook, așa că alegerile apar sporadic pe ecranul telefonului doar când vreun prieten ieșit de la vot îi trimite o poză haioasă. Singura veste proasta zilei e că mașina de spălat a dispărut. Suntem în centrul Bucureștiului și ne-am închipuit naiv că poți lăsa o mașină de spălat veche, nesupravegheată, lângă o dubă. Altfel, România se visează la vot o țară fără hoție. mult!
1: lupta
0: Gata. Și toate
1: astea unde ajunge? Aveți deja un plan? Da, da. Păi avem uh, făcut excel Sunt foarte multe ploșnițe în gheton. Și atunci tu trebuie să schimbi paturile foarte des. Că intră ploșnițele în coar și acolo s-a terminat. Mașini de spălat și acolo suntem aproape bine acum. Dar se tot strică, știi, având... 220 de familii. pe livezilor Una se duce aproape de livezilor. Am mutat o familie, stăteau în niște condiții îngrozitoare, am mutat într-o casă și acolo se duce canapeaua. Aragazul se duce în Jilava, unde am avut o pliță electrică, dar consumă prea mult. Și mașina de spălat ar trebui să se ducă tot foarte aproape de livezilor, unde au trei familii cu 13 de copii. Și nu le ducă tot azi,
0: nu?
1: Nu, că azi e încă campanie, Mâine.
2: Și de Ce se faceți?
1: nimic. La 6 am online cu un puști. nu deci știu crez online cu puști. Și mă uit la Michael Jordan. Gata. a ajuns. La documentarul
0: de pe Netflix? Nu,
1: l-am văzut pe ăla, nu. Am un match cu Cleveland din 90 care am programat, că vreau
0: Fără observatori și fără putere, un independent se poate baza doar pe votanții lui. Elena Calistru a fondat acum 8 ani Funky Citizens, o asociație care aduce împreună jurnaliști și aitiști să stea cu ochii pe instituții. Pe 6 decembrie, Elena a fost unul dintre cei 16.000 de bucureșteni care l-au ales pe Valeriu Nicolae. Pe mulți alții îi cunoaște însă din lumea mică a proiectelor civice sau din piața Victoriei de la girafă. Elena, suntem la mai bine de o săptămână după alegeri deja. Se știu rezultatele finale. Simți că ți-ai irosit votul?
2: Deloc. În general, schimbările durează și votul pentru un om care se reprezintă o schimbare în viața cetății nu ar trebui să ne ofere iluzia că schimbăm ceva imediat, nici măcar iluzia că poate omul respectiv o să ajungă în funcția respectivă imediat.
0: Îmi spui că ai știut, practic de la bun început, că un independent are șanse minime. Tu de ce ai ales un independent? Folosește la ceva independența în politică?
2: Cred că da. Cred că independența în politică poate da un semnal dacă ea este asumată și rezonabilă. Ce înțeleg cu asta? După ce am văzut ce promite independentul Valeriu Nicolae, Mi-am făcut un calcul și am zis, băi, uite, lucrurile astea sunt realizabile. Adică nu mi-a promis, de exemplu, că, hei, vezi că o să schimb felul în care este gândit bugetul în România. Dar ce mi-a zis este felul următor. Vezi că eu o să mă asigur ca parlamentar individual, că voi face bugetul meu ca parlamentar transparent și că voi face tot ce ține de mine să pun cumva presiune, inclusiv pe colegii mei din Parlament, să facă același lucru. Asta este o așteptare rezonabilă în legătură cu ce poate face un individ atunci când are un loc în Parlament. Și acesta este unul dintre motivele pentru care mi s-a părut că individul sau candidatul independent Valeriu Nicolae răspunde unei așteptări pe care eu o am în acest moment, apropo de cum schimbarea Parlamentului ca instituție democratică.
0: Știi și pe alții care să fi votat la fel, cu același tip de argumente și cu același om?
2: Da, sunt oameni pe care îi putem găsi la intersecția ideologiilor stânga-dreapta sau refuzând să se bage într-una dintre aceste căsuțe, unori având chiar opțiuni divergente, nu știu, pe zona economică versus pe zona de drepturi, însă majoritatea dintre ei au niște caracteristici similare. Respectiv, tuturor le pasă de bucata asta de bună guvernare, văd dincolo de nevoile reprezentate de imediat. Cred că înțeleg faptul că au o responsabilitate civică. Dacă vrei, sunt, n-aș zice, ultimii romantici ai integrării europene și democratizării României. Da, pentru mulți dintre oameni ăștia, ce e important este să devenim o democrație consolidată, eventual cu niște oameni foarte educați, care au această recunoaștere a faptului că nu se face bine țara și fără implicarea lor. Nici eu nu cred în politicieni îngeri, dar cred în politicieni ceva mai buni, cred în politicieni pe care punem presiune să devină mai buni, cred în politicieni pe care ne educăm un pic.
0: Tu cu asta te ocupi practic de 8 ani, strângi oameni care să susțină o cauză. Din perspectiva ta, 16.343 de oameni. E un număr destul de important cât să însemne ceva de acum înainte?
2: Da. Chiar am urmărit postările multor prieteni sau multor cunoscuți care au votat, o să o zic așa, la modul foarte puțin, elegant. Foarte multă lume se oftică. Nu pentru că exista așteptarea asta fantastică, majoritatea dintre cei care au votat au pornit de la gândul că este foarte, foarte greu ce e de obținut acolo, însă se oftică pentru că a fost diferența foarte mititică. 17 voturi e, dar 16.000 de oameni, așa și din prima, este foarte mult. Mie mi se pare fantastică Mulți dintre oamenii aceștia, dacă vrei, sunt bula. (laughs) Într-o foarte mare măsură, sunt bula aia despre care vorbim. O bulă difuză și care cumva, cred că, prinde curaj în sensul de a nu fi dezamăgită această bulă de diversele încercări repetate de a mai schimba un pic și prin partea asta politică. Adică eu nu-i văd pe oamenii ăștia nici făcându-și partid, nici înscriindu-se într-un partid existent, dar îi văd așa ca un fel de trib care este în stare să se coaguleze pentru cauze sau pentru oameni, cum a fost situația acum, și să încerce să împingă niște lucruri. mai departe în societate. Vestea bună în legătură cu oamenii ăștia este că le pasă de politică suficient de mult că sunt cumva la nivelul de activiști. Vestea proastă pentru partidele politice existente deja este că mai greu îi prins pe oamenii ăștia cu oferta deja existentă.
0: Vor rămâne acești 16.000 de oameni împreună mai departe cu sau fără Valeriu Nicolae? Are fostul candidat independent vreun plan care să-i facă o forță sau se vor risipi în căutarea altui miraj politic? Ați înțeles ce așteptau de la dumneavoastră? Da. Așteptau un lider, o voce, un erou? Ha,
1: nu, asta cu erou și liderul și voce am fost eu foarte clar că nu sunt așa cea. Că nu vreau să fiu și vreau să fiu doar parte dintr-un grup. Un grup care să-și dorească o politică mai bună, politică în care să nu trebuiască să răspunzi dorințelor de princurism ale șefului și nici nevoi de glorie sau de preaslăvire a diversilor oameni puternici din partid. Era o chestie, hai să vedem cum putem să facem lucrul ăsta cât mai cinstit și cât mai eficient. Adică așteptau, de fapt, un pretext
0: ca să-și facă grupul civic pe care deja da. l-aveau. Exact. De un fel, sau da.
1: un da. E un fel de supapă pentru dorința asta de a face politica așa cum ar trebui. Ideea asta că politica este numai despre compromis e o idioțenie. Sigur că în politică trebuie să negociezi lucruri. Adică ar trebui să avem o bază de valori, un fel de redline peste care nu treci. E, la noi, compromise interpretat, băi, poți să te bagi în hazna, să mănânci căcat, să te speli cu el și așa mai departe, încă că e politică. Asta nu cred că e politică.
0: Mi-ați spus că nu aveți cablu, dar măcar așa de pe internet tot să ajung știrile la dumneavoastră. Vi se pare că acest redline, zilele astea, uitându-ne la negocieri și la ce mi se întâmplă... Da, e, e oribil. Ce,
1: deci negocierea asta cu DMR mi se pare oribilă. Cu DMR e un partid toxic... Și bătaia asta, pe funcție, e idiotă, e maximă ipocrizie, bineînțeles, mi se pare, din partea PSD-ului din nou, cu declarațiile la sfărăitoare și mizerabile, de fapt, aurul care e, <laughs> e de tot râsul. Cred că dacă ar fi un show bun de comedie politică, oamenii ar avea de câștigat acum major, deci cât stâmpii sunt în aur, Ai ce să faci Pentru <laughs> următorii patru ani o grăman Ia-le casa poporului da. Nimeni nu mai discută Pe partea asta de impostură Deci partidele sunt pline de impostori Tu vrei, bă, trebuie să avem un guvern Care să ne conducă bine Nu știu ce, nu știu ce Cum dracu să ai un guvern care te conduce bine Când tu în continuare promovezi impostori Hai să începem chestiile astea Băi, Uite, valorile sunt aici și după aceea discutăm despre guvern. Hai să agrem că nu o să avem niciun impostor în guvern. Nu o să mai fie șeful ornisului, domnul Petrescu, care a scos mai multe doctorate decât oricine altcineva. Ce zic clar, băi, PNL, da, facem guvern cu voi. Sigur, dar hai să stabilim. Punem iarăși ministrul care a mințit despre doctoratul lui? Punem iarăși plagiatori? de mere, Suntem de acord să negociem cu voi, dar trebuie să te Și nu cred că publicul ar fi început să zică bă, stai, dar trebuie pentru România. Binele țărișoare, nu? Azi, o clar. Mi se pare că nu. Că avem o lipsă de coloană vertebrală incredibilă în politica noastră.
0: Da, dincolo de perspectiva asta comună pe care o aveți acum, știți bine cum că încă 16.000 de oameni, vă și apasă voturile lor? Nu. Mm. Vă obligă să vă gândiți la ce e de făcut mai departe?
1: Nu m-am gândit în felul ăsta M-am gândit că trebuie să încerc să mă gândesc Care e forma de a continua cu oamenii ăștia Dar nu, nu m-am simțit apăsat de voturile
0: Și variantele care ar fi? Măcar ipotetice?
1: Nu știu, mi-am dat timp până în ianuarie să mă gândesc la asta
0: Dar ce nu vreți știți? Adică ați mai fondat un partid, ați mai fondat unul?
1: Nu m-am gândit la asta, nu Pentru mine politica e să faci cât mai mult bine pentru cât mai mulți eu cred că ce fac prin chestiile de voluntar, ea tot politică. Pe mine mă sperie că niciunul dintre politicii noștri nu știe să spună, bă, am dat-o în bar, am greșit, uite, am fost la dezbaterea aia și am fost întrâmpit, am zis niște prostii, adversarul meu a avut dreptate. Nu-și mai asumă nimeni nimic, de exemplu, Barna, rezultatul ăsta e dezastros. El vine și zice, bă, a fost un rezultat istoric, istoric de prost sau cum istoric în ce fel? Nu mai avem treaba asta. Deci toată lumea e lovită de
0: genialitate. și. Adică dacă partidele ar găsi calea de a se reforma, n-ați exclude să faceți un pas spre partidele actuale sau spre unul dintre ele?
1: Clar aș exclude oricare din partidele vechi. Singurul partid pe care nu l-aș exclude ar fi USR+. Dar, bine, USR e departe în momentul de față de ceea ce ar cred eu că ar trebui să fie
0: mi a spus când ne-am mai întâlnit că e destul să vă spună cineva nu se poate, ca să vă găsiți voința de fier și să demonstrați că se poate. Da. De data asta adunând cioburile, ca să citesc dintr-o serie din Dilema. Ce rămâne? Ce ați învățat din experiența asta a candidaturii independente?
1: În general am nevoie de mai mult timp ca să-mi dau seama ce am învățat.
0: Ce fragmente rămân așa? E
1: Oamenii ăștia sunt oameni. super fain. Faptul că s-au strânsat de mulți oameni. Și acum sunt vreo șase avocați Care lucrează la procesul ăsta Pe care nu îi plătesc nu? Pe doi dintre ei nu îi cunoscusem înainte pe N-am crezut, știi, că oamenii ăștia O să vină așa că O să simtă că trebuie să facă ceea și O să spună atât de multe ore Să încerce să, să schimbe lucrurile Asta mi se pare fenomenal Și mi se pare că nu ne dăm seama De cât de mulți oameni foarte buni avem Încă continuăm să promovăm tâmpiți.
0: Ce vă așteptați să facă ei în următorii patru ani, cu sau fără dumneavoastră ca voce? îi vedeți punând o presiune în continuare din exteriorul Parlamentului și pe subiectele importante, așa cum piața. Depinde de
1: cum o să ne organizăm. La, ideea mea ar fi fost să avem un grup de watchdog, adică să ai experți în diferite domenii care să urmărească, de, să luăm pe rând și pe priorități legile cele mai importante unde de obicei tu nu ai expertiză în Parlament. De exemplu, pe violență domestică, expertiza în parlament e zero. Pe sărăcie, expertiza în parlament e zero. Oamenii doar vorbește, pe mine mă amuză acum că Tudorache e un tip foarte fain. S-a apucat acum de digitalizare Deci omul și de Artificial Intelligence băi, Deci omul a fost un judecător foarte bun Dar trecerea asta e aberantă Și discută așa și, și cu Băi chiar știu chestii Băi nu poți să știi chestii în care ai citit Două lucruri despre Artificial Intelligence Dacă nu ai lucrat Dacă partea asta de Lipsă de smerenie Așa băi stai că nu mă pot Pricepe la orice Nu pot să-mi dau cu părerea despre tot ce-mi trece mie prin cap, fiindcă sunt eu deștept și am terminat nu știu ce facultate. Ne?
0: Dar indiferent ce s-ar întâmpla cu acești oameni, după alegerile din 6 decembrie, rămâne un grup, un grup în care mulți oameni sunt informați și chiar activi, civici, un grup care deocamdată este în același timp foarte supărat pe partide.
1: Cred că sunt foarte spărați,
0: nu. Sau măcar distanțați de metecnele partidelor vechi.
1: A, da, asta clar. Da, e un grup sătul de tipul ăsta de politică, chestii manipulative și glorioase.
0: Cum credeți sau dacă mai credeți că se pot schimba într-un fel fundamentele politicii pornind de la acest moment 2020, în așa fel încât ei să se apropie la un moment dat de un partid, să creadă că soluția este și în interior, nu numai în afara partidelor?
1: Nu cred că îți poate asta până când partidele nu dovedesc că sunt acolo pentru a face bine pentru cei mai mulți Deci în momentul de față eu nu știu nici măcar un singur politician ales nou care să aibă susținerea unui grup Deci au susținerea șefului lor și atât Într-o competiție electorală n-ar fi în stare să strângă mai mult de 100 de voturi. Ideea asta de reprezentativitate, de democrație participativă e foarte departe. Și atunci avem o democrație a pupincuriștilor cu care ne obișnim sau nu? Păi n-ai cum să te obișnuiești încă scop Noi avem, asta e o chestie faină Că suntem nemulțumiți continuu Și nemulțumirea asta continuă ajută să ne îmbunătățim deci, Nemulțumire, dar nu nemulțumirea aia defetistă Bă, p- mă opici pe devot Nemulțumire, bă, ăștia sunt niște nemernici Hai să facem noi mai bine Să le arătăm că se poate face mai bine și în felul ăsta îi obligăm să facă lucrurile mai bine. Și, mă, nu poți cere lui să fie moral, etic, când tu ești o japiță. Te schimb, Tu pa faci ceri de lanț. Dacă tu n-ai ajutat în viața ta pe nimeni niciodată, nu poți să cer politicianului, bă, de ce nu faci? E ipocrit.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvaniaro podcast. On the record, iară ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim în 2021.